0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a su programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez, soy psicoterapeuta gestal, entre otras cosas, y es para mí un gusto estar contigo como cada jueves a las 10 de la mañana, bueno, ahora, poco más tarde, aquí en XHITC Radiotecnológico de Celaya. Gracias por sintonizar el 89.9 de FM. Gracias por escucharnos también en nuestra repetición de los domingos a las 11 de la mañana o por la plataforma de Spotify, Qué bueno, ya tienes el sonido cultural educativo y cultural de la radio a la hora que a ti te parezca bien y puedes consultar ahí eh, la programación o bien eh, escuchar pues los distintos programas que, que tenemos para ustedes, querido Radio Escuchas. Y bueno, el día de hoy quiero invitarlos a la reflexión respecto de eh, pues estamos teniendo el día, el mes en el que Conmemoramos en el que hacemos reflexión, en el que hablamos sobre pues las mujeres, el papel de las mujeres en la sociedad, eh, la violencia que sufrimos las mujeres, la forma de erradicarla, la forma también de atenderla, de trascenderla, de curarla eh, y bueno hay mucho trabajo como, como todos sabemos por hacer. Pero bueno, ya muchos eh, muchas organizaciones, muchos colectivos, muchos grupos, muchas personas en particular, pues se están dando a la tarea de, de ayudar a que se respete la dignidad de toda persona y pues esto incluye también a las mujeres, es que ya dejemos de eh, de poner a la mujer en una… En, en un constructo social, en una idea eh, prefabricada y, bueno, a abusida y ventajosa para algunas personas, eh, como una persona eh, que no tiene dignidad o, o un objeto o, o algo que puede usarse o que está en una desventaja, tantas y tantas ideas limitantes que eh, pues eh, escalan y llevan incluso a la muerte o a una vida pues llena de dolor y sin sentido y, y es lo que queremos evitar todos, o bueno no, no todos pero los que sí queremos hacerlo pues estamos comprometidos en este camino. Y bueno, en este sentido quiero eh, tomar o retomar lo que alguna, al, alguna de las propuestas de reflexión se han hecho, como este del de día después del 8M, el 9, como el 9 nadie se mueve y que comenzó hace poco tiempo, en el que en un afán de concientizar acerca del papel de la mujer eh, en el desarrollo de su comunidad, de su sociedad, del mundo… Eh, pues se propuso que, no, que las mujeres no asistieran a sus labores durante un día y bueno, yo quiero retomar esta idea para eh, que reflexionemos juntas qué es, cómo es esto de no atender eh, a nuestra labor o qué significa que nosotros no estemos en la vida pues de los demás, de los que nos acompañan o de las personas a las que nuestra vida y nuestra labor impacta eh, de manera directa y también indirecta y también eh, reflexionar sobre desde dónde nos estaríamos dejando de mover o desde dónde nos estaríamos moviendo si dejamos de hacer eh, pues las labores a las que nos hemos comprometido. Y bueno, creo que de fondo es un tema de responsabilidad, es decir, de responder por las propias acciones, pero también por nuestros pensamientos y por y por las creencias que tenemos. Una de las labores más importantes de una de, de una madre y de un padre o si no es que la primordial es que todas sus todos sus esfuerzos y todo su trabajo está encaminado a formar a una persona, a su hijo o a su hija, a que eh, conforme se va desarrollando y conforme va eh, adquiriendo habilidades y conciencia sobre sí mismo, entonces pueda irse haciendo responsable de su propia vida. Y empezamos con lo más básico que es la higiene y la alimentación, que es eh, pues enseñarle a todo ser humano a que… Eh, vivir en un a que vivir en comunidad implica eh, pues tener una cierta estructura para cubrir las necesidades básicas de alimentación de bueno de higiene del sueño del sueño y también de vivir en un ambiente que sea ordenado y limpio porque es lo que necesitamos para poder tener una vida sana eso es lo básico Después, conforme van creciendo, pues entonces eh, vamos acompañando las infancias eh, de tal forma que sea una infancia en la que el, el niño o la niña, en la que nuestro hijo o nuestra hija sepa que es amado, que, eh, que es respetado en su dignidad, que su vida es valiosa y que es libre y también responsable de lo que de lo que va decidiendo, también que vive en comunidad y que debe de respetar pues las reglas que hay a su alrededor para tener una sana convivencia. Entonces también formamos a las infancias para vivir en sociedad, porque como seres humanos necesitamos de los otros para poder eh, pues para poder vivir, para poder eh, desarrollarnos e incluso para trascender. Y lo que aportamos, pues es valioso para los demás, y también nos servimos o tomamos cosas valiosas de los que nos rodean. Así que en, en la infancia es muy importante eh, ayudar a nuestros hijos a que se cuestionen o a que antes de actuar, antes de hablar, antes de hacer o tomar una decisión, procuren pensar cuál es la consecuencia que tendrá su acción. Eh, o su omisión, si no tiendo mi cama o si no voy a la escuela, si no hago mi tarea, si no termino mi sopa, si no ayudo en la casa, si no pido ayuda, qué es lo que va a pasar y ayudarles a, a darse cuenta si las consecuencias de sus actos o sus omisiones van a poder ser solucionadas por ellos mismos o van a, Es decir, que van a poder responder por lo que hicieron o lo que dejaron de hacer. Si no pueden responder por lo que van a hacer o van a dejar de hacer, entonces esa hay que buscar otro camino diferente al que habían pensado. Es decir, por ejemplo, si no tiendo mi cama o si no eh, ordeno mi habitación, si no mantengo limpio mi espacio… Eh, qué es lo que va a pasar bueno va a pasar que se va a acumular el trabajo que eh, va a ser difícil encontrar las cosas que necesito cuando las necesito que eh, me va a ser difícil dormir en una en una cama que está desordenada que eh, y que incluso mi estado de ánimo se va a ver afectado por eh, lo que estoy viendo alrededor que es el desorden. Entonces, para, entonces tenemos ahí un propósito positivo de por qué voy a mantener limpia mi habitación o por qué voy a mantenerla ordenada, porque me hace bien, porque así obtengo muchas ventajas. Encuentro lo que necesito, tengo espacio para hacer varias cosas en mi propio, en mi propio espacio. Eh, tengo un buen descanso, mm, hay un ¿por qué? Porque hay un buen olor, porque hay lugar para hacer las cosas que necesito hacer Y si dejo de hacerlo, yo puedo responder por esto Es decir, si no eh, me ocupo del desorden, ¿qué es lo que pasa? Voy a tener que organizarlo o tomarme más tiempo para organizarme ¿Eso lo puedo hacer? Sí, ok, entonces lo haré y la consecuencia inmediata es que se repare lo que no se hizo, que si no ha sido organizado durante la semana, pues el fin de semana o cuando tenga tiempo tiene que ponerse al corriente de lo que ha dejado de hacer y que le hace falta hacer para que todo esté limpio. Lo mismo con las labores escolares. Si yo no hago la tarea, si falto a la escuela, si me levanto tarde, si soy irreverente si soy grosero, con los maestros, si falto al respeto a mis compañeros, bueno, cuáles son las consecuencias y evaluar si cuando ya esté en un eh, problema voy a poder responder a eso y darme cuenta de que me va a costar más trabajo y un doble o triple esfuerzo, recuperar la confianza, en vez de leer dos o tres páginas, ahora tendré que leer tres. En vez de estar estudiando una semana para los finales, ahora voy a tener que estar uno o dos meses pues, más angustiado y repasando todo porque me fui a exámenes extraordinarios. Y además también aprender a que nuestras acciones y nuestras omisiones impactan de manera positiva y negativa a los que nos rodean. Y entonces también es importante cuidar los sentimientos de los demás y cuidar nuestras palabras, escogerlas. Cuando vamos a decir algo difícil o cuando vamos a hablar sobre nuestro enojo o cuando vamos a pedir ayuda, es importante tomar en cuenta a la otra persona y no simplemente demandarle lo que tiene que hacer o de o preguntar eh, como si fuera una demanda eh, ¿Qué hay de comer? ¿En dónde está mi ropa? Eh, ¿Vas a venir por mí? ¿A qué hora quieres que llegue? En, es decir, mmm, también tenemos que formar a nuestros hijos sabiendo que es importante cuidar nuestras palabras para cuidar también del otro en sus emociones y sobre todo cuidar la relación. Saber que la relación que tenemos con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con nuestros primos, con nuestros padres, es una co-construcción. Hacemos las relaciones las dos partes, porque a veces pensamos, esa persona es muy egoísta o esa persona es así y esperamos que se comporte con nosotros de la misma manera como se comporta con otras personas. Y la realidad es que las relaciones... Tienen una dinámica tal que está eh, sostenida en dos voluntades, en las dos o tres personas que conforman esa relación. Y entonces también es importante hacerles saber a nuestros hijos que son responsables de cómo eh, llevan a cabo sus relaciones con sus hermanos, con sus papás, con sus tíos, con sus compañeros, con sus maestros. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, queridos radioescuchas, de la responsabilidad y yéndome a lo más básico que parece, eh, pues incluso simple y suena repetido? Pues porque precisamente la violencia que se sufre en, la, en, las, en las casas, en las relaciones, es por esta falta de responsabilidad de nosotros mismos y del otro, es… Eh, muy desesperante y muy frustrante saber que se tienen que reunir muchas pruebas o que hay que pasar un proceso largo para que, por ejemplo, un ataque con ácido sea eh, pues sea castigado o que sea mm, sí, que sea castigado como es debido, que sea tan fácil que se vea completamente destruida la vida de una persona, de una mujer eh, por un ataque con ácido y que este sea siempre porque ella no quiso estar en una relación en la que se le maltrataba, en la que se le sobajaba, en la que se le trataba como… Pues como pues como algo a lo que se le puede hacer daño, como si no fuera una persona, como si no fuera un ser humano y que todavía estemos peleando por esto y ¿qué significa? Bueno, quien, quien ataca con ácido, quien ataca a una mujer, quien golpea a una mujer, quien viola a una mujer pues no ha tenido una educación en la responsabilidad, ni siquiera se le ha enseñado a verse a sí mismo, ni tampoco a ver al otro ser humano, ni tampoco a entender lo que es la dignidad, ni lo que es atender y contener la propia emoción y, y a construir en vez de destruir. Y entonces tiene que haber un castigo, y tiene que haber un castigo ejemplar, ¿para qué? Para que por miedo otras personas eviten hacer esto para que al menos el castigo los detenga y ese es un problema de fondo de formación, si nosotros educamos a las personas desde el castigo, de si no eh, te haces responsable de tu habitación, si no eh, haces las tareas que te tocan, si no cuidas de eh, el lugar en el que habitamos todos, entonces te voy a castigar, te voy a golpear, te voy a dar una nalgada, te voy a dar un, un coscorrón o te voy a golpear más fuerte o te voy a dejar sin comer o te voy a dejar algo que aprecies. Y justo esto es eh, el camino a generar más y más violencia y para nada tiene que ver en una formación de la responsabilidad de detener, de, de enseñar a nuestros hijos a detenerse, a verse ellos mismos, qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están haciendo y la consecuencia de sus actos. Y entonces nos vamos a las penas cada vez más duras, cada vez eh, más apretadas, pero de fondo lo que tenemos también que hacer es pues una cultura de la responsabilidad, que somos responsables de nosotros mismos y de los demás y que toda vida es valiosa porque también otro problema que tenemos es que valoramos la vida en cuanto al contexto de la persona, como si fuera hubiera vidas más valiosas y no hay vidas más valiosas que otras, no es más valiosa una vida que fue concebida dentro de un matrimonio que una vida que fue concebida de una violación, por ejemplo, o, o una vida concebida sin haber sido planeada, toda vida es valiosa no podemos seguir evaluando la vida de acuerdo a su contexto ni tampoco podemos decir quién merece o no merece un dolor o una agresión nadie merece una agresión nadie merece un castigo no es la vía para que podamos convivir no es la forma para que podamos expresarnos no es la manera y bueno estoy aquí en radio tecnológico de celaya en palabra de mamá donde todas las voces cuentan invitándolos a la reflexión sobre nuestro papel en la sociedad como padres y madres de la formación en la responsabilidad de nuestros hijos y voy a hacer una pequeña pausa porque estamos a la mitad del programa y radio tecnológico de celaya tiene pues información para ti y luego volvemos Listen, my child, you say to me. En un momento regresamos a... Palabra de mamá. Estamos de regreso en... Palabra de mamá. Así es, estamos en Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Y bueno, estoy compartiendo este ratito contigo, querido Radio Escucha, sobre una reflexión acerca de la educación en la responsabilidad, qué significa responder por nuestros propios actos y omisiones y cómo es que esto afecta a los demás. Y que, pues bueno, es una responsabilidad de los padres y de las madres, pues formar en la responsabilidad a los hijos. Pero bueno, todo esto también en el marco de… Eh, la conmemoración del Día de la Mujer y la responsabilidad que tenemos todos para que estemos en esta situación. Y en esta segunda mitad del programa, lo que quiero, eh, o la invitación a la que quiero hacer es a que reflexionemos, eh, queridas radioescuchas, sobre hacia dónde queremos movernos de manera individual. En este, eh, en este espacio de, eh, pues de lucha, en este espacio de, de hacer eh, movimientos para derrocar ideas y sistemas que nos limitan y que nos hacen pensarnos como eh, seres humanos en desventaja, que tenemos que movernos de maneras pues, no muy libres, para eh, respirar un poco, para alcanzar nuestras metas. Muchas de las culpas que sentimos o mucho de lo que eh, nos pensamos de manera que somos egoístas o que nos sentimos eh, pues, culpables por buscar nuestro propio bienestar, pues tienen detrás un, una persona a la que le conviene que nos sintamos culpables, que pensemos que no merecemos hacer lo que estamos haciendo o que no tenemos oportunidad de buscar la propia vida y eh, muchas veces esto eh, aparece desde, pues, desde la infancia, desde la, form desde la adolescencia, desde, desde nuestros años en formación, es muy triste pero sí es muy claro que muchas mujeres que están en una relación de violencia, tuvieron una adolescencia o una niñez en la que sufrieron abuso por parte de, de sus padres, eh, en el que se le dijo desde pequeña que pues que valía poco o nada, o fueron eh, negligentes con ella en el sentido de no estar eh, disponibles de manera emocional y de acompañar y de formar pues su infancia y su adolescencia y este pues esta falta de, del, del acompañante, del formador, pues sí nos lleva a entrar en relaciones de violencia. Las relaciones de violencia empiezan precisamente con la eh, venta de una fantasía de un amor malentendido y desmesurado que se traduce en, en regalos en fantasías en viajes en una atención eh, exagerada en, en frases eh, como dicen las abuelas o antes se decía los abuelos frases salameras eh, en una especie de una falsa idolatría por parte de los de los pues de los hombres, de los predadores, de los hombres violentos hacia las mujeres y quien ha, ten, ha estado en la carencia pues por supuesto que caen en, caen en esta trampa tan horrible, tan espantosa por eso es que muchas mujeres que son eh, secuestradas o que son eh, manipuladas para eh, llevarlas al... El, espantoso, horrible mundo de la trata de blancas, pues son enganchadas, como comúnmente se dice y como, pues sí, acertadamente se dice, a través de una relación sentimental que un hombre promete y que es fácil de, eh, de tender esta trampa o de hacer este enganche cuando hay una carencia de atención, de afecto y de contención en las mujeres que, pues, eh, que caen en esta fantasía. Después, una vez que se inicia la relación, entre comillas, porque la persona que tiene pensado hacer uso y abuso de la mujer con la que se relaciona, pues no está estableciendo precisamente una relación, sino que está tendiendo, haciendo un camino para servirse de una persona. Y la mujer sí está pensando que pues eh, verdaderamente se le quiere y se le buscó, se le cortejó y al principio eh, todo es eh, pues esto, una fantasía, miel sobre hojuelas y después empieza a haber eh, muchas señales o muchos pequeños castigos este microviolencias con, con una mirada, con una cara de disgusto, con el silencio y es una manipulación a preguntar qué es lo que está pasando, qué fue lo que cambió, por qué las cosas ya no son como antes, por qué ahora estás callado, por qué estás de mal humor, por qué ya no me envías mensajes, porque ya… qué pasó con la fantasía de la que con la que empezamos y entonces empieza a haber respuestas como… Eh, pues cualquier respuesta que tenga que ver con que la mujer ahora ha dejado de ser o hacer algo, que era lo que los llevaba a vivir esta fantasía y entonces la empieza a ser responsable y le vende esta otra fantasía en la que es, es culpable de absolutamente todo porque no le escucha, porque empezó a trabajar, porque pasa tiempo con sus familiares, porque dejó de arreglarse el cabello de tal forma, no importa, son nimiedades que se van juntando y que tienen el objetivo de aislar y confundir a las mujeres pensando que algo está mal en ellas. Recuerdo mucho a una, a una mujer que cuando empezó a darse cuenta de que su esposo estaba siendo infiel, distante y agresivo, ella lo que dijo fue, es que ya no le lleno el ojo. Esa frase me impactó mucho porque pude ver cómo ella no veía la falta de atención, la traición y la responsabilidad en su esposo de lo que estaba haciendo, sino que lo volteaba a ver a ella misma como si no fuera suficiente, como ni siquiera entiendo lo de, no entendí bien lo de ya no le lleno el ojo, es como ya no soy atractiva para él eh, y, y inmediatamente le vi cara pues no sé, como de, como de coche o de algo o de un objeto que pues ya no es preciado porque ha dejado de ser lo que era o ha dejado de servir. Y eso me impactó Muy profundamente Porque justo ese, esa es la idea De hacer pensar a, a las mujeres Que pues han dejado de ser Merecedoras de la fantasía Y lo que sigue es Manipularlas para que hagan Todo lo que estos hombres Predadores violentos quieran Para volver a Esa fantasía Y después las, la violencia Va escalando y se van convirtiendo en agresiones pero como ya está sembrada la semilla de tú tienes la culpa porque no eres suficiente o no eres lo que yo quiera lo que yo quiero que seas pues entonces eh, pues ya entramos en una relación en la que ya es un estado de angustia constante, un estado de hipervigilancia en la que las mujeres cuidan lo que dicen, los gestos, a dónde van eh, y ya es como estar en encarceladas en la propia piel y muchas veces nos, se disocian también de su propio cuerpo, son incapaces de sentir y de pensar por sí mismas, es como si llevaran su jaula a todos lados porque todo el tiempo hay una hipervigilancia para evitar un conflicto y si sí se dan cuenta de que están en una situación que no es sostenible que es difícil, pero las cadenas están ahí que pueden ser los hijos eh, la economía y además su eh, energía y su autoestima está muy, muy mermada. Entonces, ¿qué es, lo que te, ¿qué es lo que toca hacer o qué es lo que sucede? Muchas veces otras personas se dan cuenta, los propios padres de la mujer, las hermanas, las amigas, intentan hacer algo para poder separarlas de estos hombres y proteger a los niños cuando los hay, también cuando están los hijos y sí, muchas veces se logra y puede haber separaciones eh, y hay juicios eh, civiles de divorcio de manutención que son muy desgastantes y que muchas veces son desfavorecedores para las mujeres y que también es otra forma de violencia porque no tenemos una, un sistema que de verdad sostenga a una mujer en esta situación pero qué pasa que hay una programación en estas mujeres que han vivido una relación violenta que se parece como a una adicción a la persona que ha ejercido violencia y eh, hay una tendencia a perdonar, entre comillas, la violencia que se, que se ha vivido por miedo o en aras de… Eh, pues de no estar en esta situación tan tan desagradable y tan apabullante, entonces muchas mujeres pues perdonan en el sentido de que terminan con los trámites legales o vuelven a reunirse con estas parejas, vuelven a vivir, eh, creen como en esta fantasía otra vez de que todo mejorará, de que todo está bien, de que él ha cambiado y es por también una mentira en la que se le hace creer a la mujer que eh, es ingrata o que tiene un problema por guardarle rencor. ¿No? Ahora también hay una tendencia importante a decir no guardes rencor porque te hace daño a ti, porque te va a dar cáncer. Es verdad. O sea, sí es verdad que no es buena, que no es sano guardar rencor. Eso es cierto. Pero eso no significa permit seguir permitiendo el abuso. O, no, o ser ciegas a la responsabilidad que tiene la otra persona por ejercer violencia. Muchas veces con, en la violencia pues respondemos para defendernos y entonces muchas mujeres dicen es que yo también insultaba o yo también golpeaba o yo también me alejaba o hacía esto para molestarlo. Sí, porque ya se había entrado en una relación pues eh, adictiva en, en la violencia. Entonces, cada quien debe tomar su responsabilidad y alejarse cuando esto ocurre y no permitir estar claras en que eh, querer alejarnos o que, o permitir o querer que haya un sentido de justicia, de que se pague una mantención o incluso si las agresiones han sido, pues eh, han escalado a delitos como eh, como golpes, como violaciones, eh, entonces pues bueno, también tiene que haber eh, una justicia por parte de, de la ley y muchas mujeres se sienten eh, culpables y temerosas de saber que sus exparejas, que los padres de sus hijos pues puedan ir a la cárcel y entonces esto ya es una situación muy complicada, muy difícil porque como sigue habiendo esta manipulación de hacerlas pensar que ellas son culpables, no quieren ser las responsables de que eh, la persona, el padre de sus hijos o su expareja, eh, pues vaya a la cárcel o sea castigado por los delitos que cometieron. Y sigue este gancho de pensar que estarían en la cárcel o que tendrían que responder por sus actos por, por culpa de ellas, como si ellas hubieran querido que esto sucediera, cuando en realidad, si alguien va a la cárcel porque cometió un delito, pues bueno, pues fue eh, responsabilidad la persona que cometió el delito, que, eh, que violentó, que golpeó, que robó que manipuló, que, que hizo una serie de, pues sí, de delitos, y esa es hoy en día también una de las luchas, que se pueda poner en palabras legales las agresiones que sufren las mujeres para que pueda haber un castigo. Y todo es, otra vez, querido Radio Escuchas, de raíz la responsabilidad. Cuando no podemos hacernos responsables de nuestros propios actos u omisiones y tiene que haber un castigo, algo falló de fondo y eso es algo que entonces podemos hacer nosotras también para defendernos, para salvaguardarnos, para curarnos, para movernos de ese lugar. Y bueno, yo quiero invitarte, querida Radio Escucha, en este mes de la mujer y eh, a que reflexiones cualquiera que sea tu contexto, cuál es el rumbo que quieres tomar Tom, eh, en la, con base a… O, eh, gracias a esta lucha que se está haciendo de poder ser conscientes de nuestra libertad y de nuestra responsabilidad de construir nuestra propia vida, es decir, el tipo de relaciones que queremos tener, si estamos en un matrimonio, si estamos en pareja, si estamos… con qué estamos comprometidas, si estamos comprometidas con una con una formación eh, es, eh, pues, sí, eh, profesional, eh, con un proyecto de, de vida, con bueno con un anhelo, voltear a ver qué estaríamos haciendo si de verdad lográramos repartir las eh, las tareas de cuidado y de alimentación entre todos los que convivimos y que no fuera solamente mi responsabilidad, cómo puedo hacer para que yo pueda ocupar mejor mi tiempo, cómo puedo ir orientándome a lo que deseo y algo muy importante primero es conocernos, hablar con nosotras mismas, hablar con otras personas, hombres y mujeres, para conocernos, para saber quiénes somos, cuál es nuestro contexto, cuáles son nuestros recursos, cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son las opciones allá afuera. Ahora también a través de, pues de internet y, la, y, de, las, y de, las, eh, de todas estas plataformas eh, de redes sociales y de toda esta información y de los libros y de los lugares a los que podemos ir, pues podemos eh, empezar a ver un mundo diferente del que nos hemos construido o en el que hemos, pues, vivido, porque eso fue lo que nos dijeron, porque eso fue lo que aprendimos de nuestros padres, porque eso era lo que estaba a nuestro alcance y poder ver hasta dónde podemos llegar, también cuáles son las propias limitaciones y o cómo las podemos, eh, pues, eh, solventar o cómo las podemos trascender y entonces hacernos responsables de nuestra propia vida, poder conocer nuestras emociones, nuestras, nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, incluso reconocer los anhelos que ya no van a poder ser. Hay muchos anhelos que teníamos desde pequeñas o recientemente que pues nos damos cuenta que por el momento no pueden ser o ya no van a poder ser por, por muchas razones y también tenemos la libertad, de elegir cómo vamos a responder a estas pérdidas, a esto que ya no va a poder ser y decir bueno, entonces qué sí, qué sí va a poder ser, si no pudo ser este matrimonio, si no pude estudiar esta carrera, si no pude vivir en este lugar, si no pude tener hijos, si, si me hice responsable de esto que yo no esperaba, también con lo que hemos asumido de lo que va pasando en nuestra vida, es que hay tanto que podemos hacer una vez que abrimos el diálogo con nosotras mismas y que prestamos oído a las demás para saber qué es lo que queremos, por qué fue que quienes marcharon, cómo fue que se sintieron convocadas, a qué. Y ahora, qué es lo que sigue, ahora qué es lo que podemos hacer, qué es lo que vamos a, a tratar de lograr o desde dónde nos vamos a mover, si de verdad ya no me voy a hacer cargo de todas las labores de cuidado, si ya no voy a estar en esta relación, si voy a dejar este trabajo, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer conmigo misma? ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? Eh, ¿A qué ritmo lo voy a hacer?, qué es lo que quiero, o si no me gusta cómo va mi relación, cómo la puedo cambiar, cómo puedo em empezar el diálogo con mi hijo, con mi pareja, con mi mamá, con mi jefe, con mi compañera, con mi amiga, cómo me voy a procurar estas nuevas relaciones, cómo voy a saber que estoy viviendo en libertad y en responsabilidad. Si cada quien, hace, si cada quien limpia y barre su pedacito, pues tendremos una ciudad limpia. Si cada quien se hace responsable de, sus, de, de su propia vida y se hace responsable de que nuestras decisiones y omisiones impactan a los demás, pues entonces vamos a tener una sociedad humana, generosa, libre y, y próspera. Y bueno, les deseo esto a todos ustedes, queridos Radio escuchas espero que lo que traje hoy… Eh, como invitación a la reflexión de la formación en la responsabilidad, ya sea como padres o madres o como personas individuales que ya, pues ya crecimos, que ya somos adultos, pues bueno, toca formarnos en la propia responsabilidad. Que tengan un excelente fin de semana, muchas gracias por sintonizar XHITC radiotecnológico Radio Tecnológico de Celaya, esto fue Palabra de Mamá, donde todas las, las voces cuentan y quédense en nuestra programación, que tenemos mucho para ustedes.